0: سلام دوستان، سجاد سپهری هستم و این اپیزود 38 پادکست ایران آکادمی همانطور همونطور که در اپیزود 37 توضیح دادم، این سری اپیزودها اختصاص دارند به موضوع دین پیرایی یا رفرماسیون در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما. این مجموعه رو با سخنان محمد رزا نیکفر درباره تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان، آغاز کردیم و در این اپیزود به سخنان دکتر کازم کردوانی جامعه جامعهشناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و از رهبران پیشین کنفدراسیون دانشجویان که نوشته های پرشماری درباره مباحث فرهنگی سیاسی ایران داره گوش میکنیم عنوان این سخنرانی هست بسترهای آمادهساز پروتستانیزم تأثیر آن بر ایران و تفاوتها شما رو دعوت میکنم به شنیدن این سخنرانی
1: سلام عرض میکنم حضور کلیه سروران عزیزی که حضور دارید و خدمت همه دوستانی که الان به طور مستقیم در واقع شنونده این بحث ما هستند منم به نوبه خودم از سوی انجمن آزادی اندیشه حضور شما را اینجا شاهد باش و ممنونم که تشریف ها اوردید من بحثم در این حد نیم, نیم ساعته ای که فرصت دارم یک یه نگاهی به بسترهای پیش از بسترهای که یه جور آماده کرد پروتستانتیسم در اروپا میکنم بعد راجب به در واقع اون وقت نگاه میکنم پروتستانتیسم در اروپا و تأثیرش در ایران و این تاثیر در ایران تفاوتش چه هست توی دو زمینه یک زمینه در واقع در حوزه الهیاته. تفاوت این الهیات با اون چیزی که در ایران ته شد که در واقع الهیاتی نیست در حقیقت و یه موضوع کلیدی که کمتر بهش توجه میشه در مورد پروتانتیزم مسئله وجدانه و اون چیزی که در پروتانتیزم طرح شد و بعد با عنوان آزادی وجدان در واقع ته شد و امروز شما تمام قانون اساسی جهان پیش که نشان رجوع کنید جز اولین پاشون آزادی و وجدان هست و شاید اول اینجا بعد از انقلاب کبیر فرانسه است در اولین در اولین به صراط مجلس مستن فرانسه است که مسئله وجدان و آزادی وجدان طرح میشه و مسئله آزادی در دین به عنوان قانونی مطرح میشه اولین باره در نتیجه چون چند موضوع هست فقط اشاره است امیدوارم وقت در پرسش و پاسخ ها بیشتر صحبت بکنیم با هم ببینید یک چیزی که هست اصولا یه تفاوتی داره که راجع به پروتانتیسم و اون که ما در ایران از تاریخی تو دو این دوران باصرمون یه مقدار قبل از مشروطیت داریم در واقع پروتانتیسم هم یه مجموعه از آموزش‌ها از آموزه‌های مذهبی و نهادهای کشیشیه هم یک تمدن هم یک نوع انسان بودنه یه تجربه انسان بودنه و هم یک در حقیقت تاریخ جالبه که لوتر زمانی که در آلمان سر آورد سه سال پس از انتشار تزهای لوتر شما در تمام اروپا لوتری میبینید یعنی اینی که بعد از انتشار نبد و پنج حالا واقعیت داری یا نداری بحث دیگه است سه سال بعد تمام اروپا شما لوتری دارید یعنی یک پیشزمینه بسیار بزرگی در این حوزه وجود داشته در اروپا که تونسته یه همچین حرکت یه همچین جنبش عظیمی دینی اجتماعی با خودش بیاره و حالا من بیشتر نمیخوام صحبت بکنم رابطه‌ی لوتریسم لوتریانیسم با نسیونلیسم شروع شده آلمانی یکی از چیزهای بسیار مهمیه به نظر من و بعدها اصلا یه بحث گنده است رابطه بین پروتستانتیسم و ناسیونالیسم آلمان و هیتلریسم حتی یه بحث بزرگی که الان جو جاش نیست صحبت بکنیم اگر یعنی این مسئله ملی و مقاومت مقابل در واقع دست اندازی پاپ به دنیای آلمان هم که جاپ نیکفر اشاره کردن در واقع یه چیز خیلی مهمی بوده یعنی تنها مسئله دین نیست در مورد لوتر مجموعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اجتماعی هست که باعث میشه پیروز بشه این جریان و بخصوص خصوص گره خوردن با یه مفهوم در واقع میگم ناسیونالیسمی که تو آلمان رشد پیدا کرده. داشته رشد پیدا میکنه. من فکر می کنم که یه مقدار خیرم که توک میزنم به یه معنایی لوسین فوقی که از متفکرین بزرگ فرانسه در 129 مقاله‌ای داره تحت عنوان پروتستانتیسم حالا واجه فرانزش لکستیون مل بوزه. یعنی سوالی که بد شده و در واقع اون جنبه مذهبی رو توضیح میده. و در ماقع بحثش این هست که انقلاب مذهبی، لطای مذهبی <تصفيق> که البته همه پروتانتیزم در مذهب خلاصه نمیشه منطقه اگر یه مقدار نگاه بکنین یه اشاره خیلی کوچیکی بکنم اون نرغول معروف منتصب به مسیح که در, در انجیل لغه آمده آنچه آن را از قیسر است به قیسر ادا کنید آنچه را از آن خداست به خدا در واقع یه نوع سامان دادن انسان است دیگه یعنی نظم میده به وجودی هست و به یه معنا مسیح در این حالی که تجسم خداوند فراگذرانده فراگذرنده ترانساندانس در روی زمین یه نوع فاصله است بین خدا و انسان این فاصله به یه معنایی ضروری هم برای هست برای گفتگو میان انسان و خدا در اوایل قرن 14 هم فرانسیس کن انگلیسی در واقع گیوم دوکام دو حوزه خرد و شناخت انسانی رو و اون که در واقع به رازها و رمز و راز خدایی و ایمانه کاملا هم جدا میکنه و رمز و راز خدا رو خارج از هر نوع استقلال استدلال و تقل, تقل میدونه و به یه معنی خداوند در آسمان هاست این مفهوم خدا بودن در آسمان خیلی گنده گندهیه توی بحث پروتستان اصولا رشد پروتستان و مسئله مسیحی داره فقط به اشاره من در واقع و این در آسمان بودن خدا یه نوع دور شدن از خداوندم به یه معنا هست در حقیقت در دوره به صداق قرنهای پانزه تا هیوده ما شاهد کشفیات بزرگ هستیم سفرهای کاوشگرانی بزرگ در جهان اتفاق میافتیم نظریه شانسی کوپرنیک است مشاهدات گالیده است و غربیان رو در واقع وادار میکنه که اون درکی که از کیهان دارن دوباره بسنجن دیگه کیهان و اون جهان و اون یونیوری که غربیان در ذهنشون داشتن با این اکتشافات بزرگ با این در واقع علم جدید اون زمان و اینکه زمین را مرکز هستی و مرکز جهان میدونستند اون به هم میخوره در حقیقت در نتیجه این باز خدا هم باز خیلی دورتر میشه یعنی تو این آسمان ها باز خدا خیلی دورتر میشه توی این ذهن مسیحیت. در دوران گذشته در واقع علم و دین در ذهنیت غربی ها در واقع کاملا به هم متصله مطابق با این گستر شکیهان و این فاصلی که میان انسا و خدا بیشتر میشه یک نخ خواست شورانگیز است که میخوان این فاصله را مسیح پر بکنن بین خودشون و خدا یه اون دیگه اتفاق میافته از اوایل قرن سیزدهم در اروپا که در واقع شروع در واقع یه بحث راجع به پایان جهان یعنی یه اندیشه آخر و زمانی میاد تو اروپا و کتاب در واقع یواخین دو فلور که در سال ۱۲۲ نوشت راید به پایان جهان که جهان داره به اون باز با اندیشه هزاره مسیحون و اینا به صلاح گره میخوره این که جهان داره پایان میابه و آخر زمان داره میرسه دو قرن بعد از این قرن سیزدهم، هم یعنی بعد از قرن س... یعنی های برای مسیحا ها همه علامت های آخر و آرام آرام علامت هایی رو میبینند در قرن چهاردهم و 15 که در تصور اون دید آخر و که رشد میکرده در اون دوران این علام... این... این که میبینند علامت همون آخر رسیدن پایان جهان به آخر و چه اتفاقی میافته در قرن های چارده پونزه ها قرن های پونزه بسیار پرآشوبی هستند هم از لاز سیاسی هم از مذهبی هم از لاز دیپلماتیک. دی چند نمونه بگم جنگ های ساله میان انگلیز ها فرانسوی است. تو این دو قرن اتفاق میفته جنگ های درون خود فرانسوی است. چه که در دوان فرانسوی میگن بورگنیونوس و جنگ دو شاخه از خانواده سلطنتی انگلستان در واقع یورکشایر و لینکستر که در فاصله سال 1453 تا 1485 اون چیزی که در تاریخ عنوان جنگ دو شاخه از خانواده در واقع جنگ گل سرخ یا جنگ دو گل سرخ در واقع معشوره در فرانسه شما جنگ های صلیبی درونی دارید. نه علیه در اون در واقع علیه گذاران هقیتیکا که در جنوب فرانسه هست و در قرن پونزه هم در بهم بهم در واقع چکه امروز <تصفح> <تصفح> که در واقع علیه طرفداران یان، یانهوس هست فون یانهوس رو در سال 1415 در واقع سوزوندن به امر کلیسا در واقع سونده شد دو سال بعد از این یعنی در سال 1417 اون پایان انشقاق بزرگ کلیسا را دارید یعنی انشقاق بزرگ در کلیسای آسمیان 1378 تا 14217 و در واقع بعد از این پایان انشقاق دو تا سه تا پاپ دارند بر سر فرمان روایی که کدوم یکی از اینها به سران ملت های باید از اینها فرمان ببرند دعوا میکنند و در جنگ هن. سالای تا سال های تا 1117 سال قطعی بزرگ توی اروپا از سال 1147 تا 48 تاون سیاه تو اروپا گسترش پیدا میکنه و از, س... و از هر سه نفر یک نفر رو توی غرب میکشه یعنی این تمام بستایی میکنه این اون پیزمینه نگاه آخرزمانی که اینها علامتاش رو میدیدن بسا اینها خیال میکرد اینها علامت اون رسیدن آخر و زمانه افزون بر اون که ارز کردن بسیاری از کشور غربی در گیر شورشه گوناگون هستن این شورشها، ها این که این تمام پایه به لرزه میرده همه اینا باعث به وجود آمدن یک نوع ترس و, ترس و استراب در میان نوخبگان فرهنگی غربی میشه چه ارباب کلیسا چه بزرگان در واقع اون کشورها یه ذهنیتی که اصطلاحا توی لاتین یا فرانسه بهش میگن یعنی یه حالت در محاصره شدن بینا دوچاره این حالاتی که در محاصره این محاصره از یک طرف در واقع فکر می‌کنن در بیرون شکل بیرونیش ترکا هستن بربرها هستند و یهودی ها شکل بیرونیش درونیش هم در واقع کسانی هستند که در واقع بدعتگزاران هستند و در کسانی که میخوان مسیحیت را از بین ببرن و شاید یکی از علاقه که یکی از خایه های مسئله لوتر توزه تو مذهبی حالا بحث که میکنه در واقع این علاقه این که در اون موقع به بصره برگشت مسیح به روی زمین تر میشه تو اروپا و این خیلی چیز خیلی مهمیه و لوتر خیلی خوب میتونه این رو تو رابطه که بین خدا و انسان و شکل جدیدی که از مسیح تر میکنه این خیلی میاد روی این زمینی که اون موقعی فکر خیلی بزرگی در اروپا رشد میکنه که در حقیقت خواهان بازگشت، یر شما خود اون رمان معروف نصیه باز مصوب هم که می یعنی اون یه ریشهایی رو اون رو داره. بعد سال ۱۷ تا ۱۶15 ما اه اه یه جنبش رفرمییستی به صدا داریم در دنیای کو به کاتولیکا اون جنبش یان دغانزاده فقیری که در واقع شورش میکنه و شورش بسیار بزرگ اجتماعی میکنه و بعدم هم طبیعتاً اونجاست بعد میسوزوننش دیگه 1415 میسوزوننش یک جمله یان میگه که بعد اون جمله را هم لوتر در به صلاح در اون مجلس ورم تکرار میکنه این جمله یانوس این است میان ماده‌ها و مورد‌هایی که من باید از آن روی برگردانم یعنی نف بکنم به یه معنی ابژوره بکنه بقول با چیزه باشون بسیاری از آنها را من هرگز قبول نداشتم و من نمیتوانم بی که به وجدانم دروغ بگویم درباره خطاهایی را که از من سر نزده است را مقصر بدانم ماده ها و مورد های هم هست که از نگاه من درست هستم من از آنها دفاع میکنم تا به من و تا به من نادرست بودن آنها را با کتاب مقدس ثابت نکنید باز کتاب مقدسه ثابت نکنید من از آنها دفاع میکنم و اتباقا یانهوز کسی است که پیش از لوتر انجیل را ترجمه میکنه به زبان چکی و موقع. و یه بسیارا ویراس دومی هم از هر جمعه اینجین یعنی از لاتین رو میذاره کنار و به زبان چکی و درست در 1521 یعنی سالها بعد از سوزان سوزانیدانی شدن هوس لوتر موقعی که در ورمز میخواست حاضر بشه میگه من به وارمز خواهم رفت گو که در آنجا به همان اندازه که سفال روی بام ها هست شیطان باشد توانستم حوس را بسوزانند اما حقیقت را نتوانستم بسوزانند بعد باز ادامه میده برهانهای انجیلی که بر من فائق شده بود بیان کردم و وجدان من به کلام خداوند متصله است من نمیتوانم و نمیخواهم هیچ چیزی را باطل بگردانم زیرا خطرناک است و حق نیست پس من تو این رو دوباره میخونم این نقل قول, قول لوتر رو دوباره میخونم در ورمز برهان های انجیری که بر من فائق شده بود بیان کردم و وجدان من به کلام خداوند متصل است من نمیتوانم و نمی خواهم هیچ چیزی را باطل بگردانم زیرا خطرناک است حق نیست که علیه وجدان خود عمل کنیم یعنی این مفهوم وجدان یکی از کلیترین کلیدی ترین است که در واقع گرچه خود این درکی که امروز ما از وجدان داریم درکی نیست که اون موقع لوتر یا کالوان اینها داشتن از ولی خود این مفهوم رم. خود این مفهوم وجدان هم در دین نمازیت یه پیشینه خیلی درازی داره <تصفيق> یه اشاره کوچکی در انجیل هست در نخستین کاربردهای های مفهوم وجدان در میان متکلمان و آلمان الائیت مسیحی در قرنهای دوازدام و سیزدهم در میشه از اون میشه مثلا به نوشته های پیر ابلغ که فیلسوفه دیالکتیسیانه عالم متکلم مسیحی و پدر اسکولاستیکه اون معتقد بود که همواره باید از وجدان خود تبعیت کرد هر که این وجدان به خطا برود یک قرن بعد از این ماجرا توماس قدیس توماس دکوان هست که باز مسئله وجدان را طرح میکنه با این اراده آشکار که سهم تعیین کننده برای وجدان قائل است و توماس قدیس میگه هرگز نمیباید علیه وجدان خود هرچند خطا عمل کرد و این وجدان است که قوانین خداوند را به شکل مشخص برای ما آشکار میسازد. باز در واقع در ش... این شکاک خیلی متنبه گرفت و در واقع در هنگام ریفرم است که این و سربراوردن پویزرستونیم که این مفهوم در معنای وسیع و پردامه این مفهوم وجدان در واقع تر میشه من چون وقت کمل زیاد نمیخوام اینجا وقت بگیرم من بحثم این است که این مفهوم آزادی وجدان حالا باز یه توز... باز یه اشاره دیگه به لوتر رو بکنم راجع به آزادی بشر لوتر در رساله خودش به نام درباره اقتدار غیر یه رساله ای داره تحت عنوان درباره اقتدار غیر به شاهزادگان صحبتش به شاهزادگان یا عمراست میگه که اونها هیچ قدرتی بر مذهب ندارن زیرا موضوع به وجدان هرکس کس مرتبط است که بداند به چه چیزی ایمان داشته باشد در نتیجه این مفهوم وجدان در تمام این دوران یک تاریخچه در دوران مسیحیت داره و این حالا با درکی که اون موقع بود نه درکی که امروز از مفهوم وجدان به آزادی وجدان هست ولی برعکس این پروردیده میشه در اه اه دنیای مسیحیت و میرسه به اون چیزی که امروز وجدان فراتر از ایمان حتی قرار داره و اینی که در قانون اساسی بسیار از کشورهای مسیحی یعنی کشورهای حالا سابقا مسیحی مثلا فرانسه آلمان همه اینا توی آزادی جز اولین آزادی آزادی ورشتان در واقع تره این رو ما در اسلام حالا برمیگردم به مسئله ایران و اسلام ما این رو در اسلام نداریم ما در در واقع به یک معنا اون نفس لبوامه رو داریم در قرآن که در سوره القیامه هست من با حضور آقا اشکبری نمیخوام سیابتونی زمینه بلزبونی بکنم بعد اینجور نفس لبوامه رو داریم منتها که از اون نمیشه آزادی برشدان از قرآن گرفت نفهوم آزادی برشدان رو در کرد در سوره بغره آیت 156 دین رو داریم که خود این لایکرای فنین یه بحث خیلی دو دوتا بحث متفاوتی بین روشنفکران دستی کم دوران معاصر ما داریم حتی سر شعن نزول این اختلاف نظر است حتی سر شن نزول این آیه یعنی شما اگر کسی رو مثل متکلم بزرگی بر رو قرآن بزرگی مثل علامه توا رو بیارید و مثلا جلد دوی المیزان رو و بحثی که خودشون را به خوریت در اسلام میکنه اصلا معتقده که در اسلام آزادی عقیده وجود نداره و بیگه مطلقا میگه در حساب آزادی وجود نداره و خودشون در همون کتاب که راجب حریت در اسلام صحبت میکنه بگه من در جلد دوی میزان و تفسیر المیزان اونجا توضیح دادم که در واقع آزادی بود آی متحری کم و بیشتون همون خطه خطه مقابلش مثلا شما کسانی مثل بازرگان رو دارید کسانی مثل مهدی هایری رو دارید که اصولا لایکرایف فدین رو در واقع ترجمه میکنند به آزادی در, در واقع اسلام و میشه بر این اساس کار کرد شاید روشنترین این بحث رو بتوان در واقع در نگاه در حقیقت در نگاه شدیه شبستری دید به نظر من شاید دقیق تری این بحث ها رو ما اگر بیاییم در مورد ایران اولین کسی که در حقیقت راجبه پروتستانتیسم یعنی این بحث آزیری وجدان که اصلا بحث نشده تو روشن فکر ایران بحث دوم بحث الهیاته که آنچه که تحت عنوان پروتنیسم در ایران مطرح شده بیه معلاز تاریخی نگاه کنیم نخستین کس در واقع میرزا پطری آخونزاده است اصلا واضح ترکیب به اسلامی ایشونه این رو در مکتوبات و الفبای جدیدش در واقع طر میکنه اون چیزی که آخونزادی می از پروتیانتیزم لقب اعتقادات و عبادات و تعریف دین تنها در محدوده اخلاقه و تنها چیزی که در واقع رجومیده میده در حقیقت پیشینه پروتیانتیزم اسلامی رو در واقع دعوت استفامیندائی اسمایلیه می دونه و حسن ابن محمد ابن بزرگ امید در واقع اون رو می دونه. در ماجر و میگه که اعتقادات در واقع یک ج... به نظر اون پروتستانتی یک جریان باطنیگریه و این باطنیگری رو میگه در آغاز اسلام زور پیدا کرد اینه بعد ما میاییم پس از آخونزاده در جمالالدین اصفهانی اسدابادی میبینیم در مرکم خان میبینیم در طالبوف میبینیم در میزاخان کرمانی به کرات اینا رو ما میبینیم در... و بعد در شریعتی در هیچ کدومشون نه در دوران اول مشروطیت نه حتی در دوران شریعتی که در ظاهر بصرا درونی دینی میبینه متا هیچ کدوم اینا در حقیقت مسئله پروتستانتیسم رو فقط از بعد اجتماعیش در نظر گرفتن حتی شریعتی حتی شریعتی یعنی اون جنبه اعتراض اجتماعی اون جنبه مبارزه با دستگاه نهاد روحانیت اونها ها براشون مطرحه اون جنبه بخش الهیات خیلی بزرگیه در پروتون اون بخش الهیات مطلقا به نظر من در دوران گذشته در ایرانیان نیست، شاید تنها کسی که بشود گفت داره نزدیک میشه یعنی نه دهه هفتاد به بعد ما یه نوع علاقه در ایران میبینیم راجب پروساس نیست یه سری کتاب مقاله ترجمه چاپ میشه من فکر میکنم دو سه مقاله مشتهد شبستری در ایمان آزادیش بخصوص هم تجربه ذات فراگیر مطلق و تجربه خطاب خداوندش بعد روی را روی مجذوبانه با خداوندش و بعد احیای دین غیر از احیای ایمان نمیتواند باشد تو این سه مقاله به نظر من بیشترین نزدیکی ها رو میشه به عنوان یک آدم دینی به مفهوم در واقع اصلاح از درون دین و در واقع پیدا کردن یه مفاهیمی از درون دین برای قلبه کردن به این به صلاح مفهوم آزادی یا غیر آزادی موجود دید در حقیقت ببینید سه تا نکته بزرگه به نظر من ما میتونیم از تاریخ اسلام تاریخ اسلام به تاریخ خیلی بزرگیه شما فکر کنید که برخلاف قرب در قرب نقد به دین و دستگاه دینی خیلی دیر شروع شد و پیروز شد در مورد اسلام درست بر خیلی زود شروع شد و شکست خورد حالا بدون رو شکست خورد یا سرکوب شد یا منحلش کردن یه جوری اون نظر رو شما اولین کسی که میتونید به عنوان پیشاتاریخ اسلام نگاه بکنید ابن مقفع ایرانیه در حقیقت و بحثی که راجب دین داره و بحثی که توی باب برزویه طبیب در میکنه یعنی جوز اولی اون درست آواخر قرن اول هجری اوایل قرن دوم هجری دیگه یعنی خیلی زود این تو اسلام مطرح میشه یعنی ما توی اسلام نلای بزرگ داریم توی این زمینه منتهها سه تا تفاوت هست میان اون چرا که در واقع یعنی میشه یه جاهایی با تصوف میشه همخوانی پیدا بکنه پروتاتیسم یعنی اون رابطه درونی شخصی انسان با خداست منطقه پروتانتیزم یه دستگاه الهیاتیه در سه نکته کمابیش در سه موضوع من خیلی میکنم تفاوت یعنی فرق هست یه نکته است میان نسبت میان ایمان عمل و جایگاه شریعت در اسلام و این نفیش در پروتانتیزم که داوری آزاد هست دومین مسئله سنت امتی اجتماعی در اسلامه بخصوص شیعه و, و فردگیرایی پروتستانتیسمه و بعد تفاوت نگارش اسلام نگارش به انسان در اسلام و در پروتستانتیسم و بر این سه از من به نظرم میاد که نگاه متفکرین حالا خواه مذهبی خواه غیر مذهبی و علاقهشون به پروتستانتیسم بیشتر تو حضای اجتماعی بوده دقت نکردن توجه نکردن به این تقویات های بنیادی که میان پروتستانتیسم و اسلام حالا اسلام هم باز دو شبه دارست صبح بهره اهل و شیعه دو تا چیز کاملا بود توی زمین های متفاوته تو نهاد دین و تباوینا به،, به نظر من برجت کوشش موفقی نبوده تا به این هرچند که نتوی کمیم کمی هم نداشته ولی به برجت کوشش موفقی نبوده و اگر کاری بخواهد بشه به نظر من تا از درون خود دین خود مسائل دینی خود دستگاه دینی این اسلام به نوعی نتواند به تغییر پیدا بکنه این ساختار ما نمیتونیم از به صلاح پروتستانتیسم در اسلام صحبت بکنیم خیلی ممنونم از محبایم
0: خب دومین بخش از سری اپیزودهای مربوط به رفرماسیون در جهان مسیحی و تاثیر بر ما رو شنیدیم. لطفا این پادکست رو به اشتراک بگذارید و دیدگاه و پیشنهاد خودتون رو در شبکه های اجتماعی ایران اکادمیا با ما در میان بگذارید. مخصوصاً از طریق لینک ارائه شده در زیر این پادکست میتونید به ویدیوهای این جلسه دسترسی پیدا کنید در یوتیوب و همچنین با استفاده از لینک مخصوص پیام صعوتی برای پادکست ایران آکادمی بفرستید. امیدوارم که این پادکست رو سودمند ارزیابی کرده باشید و ازش راضی باشید. اگر چنین هست، با به اشتراک گذاشتن و آشنا کردن دوستان و اطرافیان با این پادکست به شنیده شدنش کمک کنید و به این ترتیب در نشر دانش هم بکشید تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه بدرود.